0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 17 июля 2017 года. И сегодняшнюю передачу мы начнем с такого вопроса. А какое событие Вы сами, Валерий Викторович, отметили, произошедшее на прошедшей неделе, и почему?
1: Ну, событие, которое я отметил на прошлой неделе... Это событие, которое э, дяди, которые маленькие дети играют в песочнице геополитики, вообще не заметили и не оценили, и не поняли по одной простой причине, что... Как говорится, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, а потому что сие понятия не входят в, все вещи. Сие вещи не входят в круг наших понятий. Так вот, такие вещи они не входят в, в круг геополитики, конспирологии, и, соответственно, этому они не рассматриваются как значимые вещи, хотя они имеют принципиальное значение для развития, политического развития событий в мире. Вот, со всеми вытекающими из политики последствиями экономического, социального характера и прочего. Так вот, событие, которое произошло, оно произошло в среду, 12 июля. Конгресс США начал заседание с молитвы. А молитву прочитал, благословение на заседание дал представитель западной епархии Армянской апостольской церкви США. При этом объявлено, что одно из последующих заседаний Нижней палаты Конгресса США Откроет глава Западной епархии Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви архиепископ Мушек Мартиросян. Вот. Там открывал, значит, архиепископ Авнан Тертерян. А здесь архиепископ Мушек, это будет это благословение давать другой архиепископ Мушек Мартиросян. То есть. С чего бы, казалось бы, главнюки в мире, определяющие все, их благословляет армянская апостольская церковь. А вспоминаем события прошлого года, когда прилетел Папа Римский, и во время, в ходе божественной он прилетел в Армению и посетил Эйчмиадзин, и там во время божественной литургии Попросил благословения у католикосов всех армян э, Горягина II, то есть Папа Римский прилетел в Армению просить благословения. И тогда, когда мы говорили об этих событиях, мы говорили о том, что духовное кормление, э, религиозное, религиозное окормление э, верующих в мире христианского толка от римско-католической церкви переходит к армянской апостольской церкви, и процедура эта пошла. Так вот, благословение работы Конгресса архиепископом Авнаном Тертерианом это как раз элемент дальнейшего продвижения, перехвата управления вопросами религиозного окормления в мире армянской апостольской церкви. Вот. И это, ну, мы в прошлом году достаточно подробно об этом говорили, поэтому здесь э, как не стоит э, об этом останавливаться. То есть всех, кого интересует глобальная политика, могут ознакомиться. А кого интересует геополитика, просьба не обращать внимания. Ну, подумаешь, события.
0: Ну тогда продолжим с вопросов, так скажем, претензий к вам, Валерий Викторович. Возвращаясь к прошлой передаче, когда вы говорили о так называемом семейном фото да. на G20, вы сказали, что там ничего такого особенного не случилось. Но все-таки в комментариях к нашему видео на канале YouTube Коба Доту. Ариан Файтон написал следующее Про расстановку на G20 Макрон просто перепутал места Потом встал с Трампом на свое место Где было написано Франция Там все места подписаны И каждый знает куда ему вставать Про это даже видео было И там показывали, что все эти места подписаны Это в передаче 60 минут Показывали, снимали места Когда да. там никого не было а Они были все подписаны О какой такой интриге вы тогда говорили? Вообще-то я
1: немножко не так говорил. По этому событию я сказал, что Трамп задержался, он не встал на то место, которое бы он мог занять, а встал рядом. Макрон, увидев это, побежал к нему. Я об этом говорил. Вот. Да, места все подписаны, и казалось бы, я должен признать то, что я ошибся. Однако я настаиваю на том, что я сказал правду. Дело вот в чем. А, опять же, в пику мне. Не просто места все подписаны. Более того, перед всяким таким мероприятием, где приходится рас, э, стоять политическим лидерам или же сидеть за столом, дается примерный, не просто это, как вот, э, ну, план того, кто где стоит. Команда с этим работает и она определяет. А на тех местах, где должны стоять лидеры, кладутся определенные таблички. То есть вроде бы все очевидно. И ошибка тут... Ну раз показали, что США и Франция сбоку, да, то чего тут разговаривать? Но, как говорится, гладко только на бумаге, но есть еще авраги. А авраги таковы что когда э, раскладывают вот эти бумажки, э, кто где должен встать, то это исключительно для тех людей, которые встают первыми. То есть, когда они встают первыми, они знают, где лежит бумажка, они ее спокойно читают, и они встают но собираются, в общем-то, немножко вот эта вот расстановка людей для фотографирования, она немножко растянута во времени. И соответственно этому тот, кто опоздал, он же не будет бегать по всем под ноги заглядывать. Ему, когда команда говорит, где он будет стоять, сообщают о том, рядом с кем он стоит, то есть в каком ряду с какого фланга или в центре, между кем и кем, а также примерно, если есть какой-то такой ну, ориентир на кого-то специально, показать, куда встать. Поэтому Макрон в принципе не мог пойти туда, где он не стоял. То есть ему команда конкретно довела, где стоять. Но почему тогда Трамп встал не туда? Повторю, если бы он захотел, он бы подошел и встал туда, куда надо. Но дело в том, что э, когда вот это вот общение, идет расстановка, то не все, люди не манекены. Вот они встали подальше на свое место и стоят. У них продолжается общение. И во время этого общения люди спокойно смещаются со своего места на место соседа, если это место не занято. Подошел человек, который занимает это место, все прекрасно знают расклад, он подвинулся и ушел. Вернее, этот человек встал, а этот с этого места ушел. Поэтому э, никто по-крупному не заморачивается. И э, э, здесь э, ну, как бы все прогнозируем. А почему же Трамп встал, сбоку И я отметил, как это достаточно грамотное тактическое решение, в том числе и от слова «такт», а не только «тактика». Вот. Дело вот в чем. вот Чтобы не касалось сейчас Трампа, то э, вот есть такой анекдот, который стал сейчас применять э, к Трампу, его рассказывают к разным политическим лидерам. Вот, э, Трамп сейчас находится в том положении, э, как вот примерно Путин, э, как, э, когда стихотворение ⁇ Кошка бросила котят э, ⁇ это Путин виноват. То есть, чтобы не случилось, всегда виноват Трамп. Но у Трампа еще одно событие. И вот такой вот анекдот есть. Старый, но его сейчас применительно к Трампу, он как бы начал звучать снова. Значит, прилетает Папа Римский к Трампу в гости. Тот его приглашает на свою мегаяхту, и там плывут. В это время порыв ветра, и шляпу Папы Римского сносит на воду. Капитан яхты тут же команду шлюпку на воду, команде Трамп говорит, не надо, спускается, идет, поднимает шляпу, возвращается, идет по воде, вы правильно поняли, возвращается, отдает шляпу Трампу, это самое, папе римскому, и на следующий день все американские газеты выходят с заголовком. Какой позор, какой ужас! У нас самый никчемный президент за всю нашу историю. Он даже не умеет плавать. То есть, что бы Трамп ни сделал, он всегда будет виноват. Ему все это поставят в укор. Поэтому оттолкнул он этого главу Черногории достаточно грубо. Виноват. Подойдет он? чтобы перед ним расступились на том место, на которое ему нужно встать. Вот. Он опять будет виноват. И Трамп принял правильное решение. Но вот это его решение как раз показывает. И последующая, кстати, реакция показывает, что никогда страновым элитам не переиграть глобальщиков. Ну просто вот от слова совсем. Решить, что э, Трамп мог стоять где-то сбоку, ну, это просто нереально. Напомню, Соединенные Штаты – это главнюки в мире. И они управляют во всем. Для них, как бы они ни относились к Трампу, принципиальное положение – Соединенных Штатов в середине. А вокруг них мир вертится. А в Госдепе вот э, на позапрошлой неделе был обнародован доклад, было проведено тестирование, выявлено, ну, опросили 35 тысяч э, сотрудников Госдепартамента, а вообще их там работают 75 тысяч, но ну, это по всему миру. Вот Выяснилось, э, что Подавляющее большинство сотрудников госдепа не поддерживает Трампа. Просто они стремятся его везде подставить. А э, как это выражается? Ну вот Смотрите, Тиллерсону забыли заказать э, гостиницу. Э, прервали Тиллерсона, когда он на встрече с Лавровым не дали ему для, сделать заявление для прессы. Трампу опять забыли гостиницу заказать. то есть фак, Но допустить для всех, вот вы понимаете, какая ситуация? Допустить ситуацию, чтобы Трампа Соединенные Штаты по раскладу, вот по этому листочку, который выдадут всем, поставили сбоку, это сливать Соединенные Штаты целенаправленно. Это терять свое влияние в странах, остального мира на это они в принципе вот это краеугольный камень где они вот ну просто сшибаются они не могут поступиться именно вот этим чтобы их кто-то в сторону поставил а если они уступят вот это положение при фотографировании то это означает что следующий шаг будет уступка понимаете терять положение а вот скандал они что же знают, что люди общаются, Трамп подойдет, раз, расступится, это можно будет подать как угодно сказать, а опять-то Трамп растолкал ну, это всех, там заставил, чтобы ему дали его место. Трамп оценил это, что его подставляет, и встал в сторону рядом. Макрон, увидев с этого, рванулся э, со своего места и закрыл Трампа. И в результате получилось, один на семейной фотографии, один фланг перегружен, а второй разряжен. Такого не бывает на вот таких, пусть даже семейных, но все-таки это протокольная съемка. Вот. Так вот, о чем здесь э, идет дальше-то речь? Нам же показали. И дальше встает вопрос. Страновики поняли, показывают с края. Значит, всем, всем странам сигнал. Соединенные Штаты сливаются, с Соединенными Штатами не надо считаться. Значит, нужно показать, что это управляемый процесс. Что это не просто так не пустили. Вот я про Путина это говорил. Вот Путин почему в сторону становился? Это пока у тебя нет авторитета, ты на свое место приходишь, тебе придется. А если не захотят тебя пустить? Ну вот просто из принципа. Не захотят. Зачем конфликт создавать? Наработал авторитет, сами увидели Владимир Владимирович, все, он юнкер на встрече, там чуть диван не опрокинул к нему поздороваться, летел, там через диван прыгал. Заработал авторитет, все, тебе расступятся сразу, заранее, не дожидаясь, когда ты подойдешь. А Соединенные Штаты, Трампа, ведь почему э, э, вот создают конфликтную ситуацию? Потому что вся европейская элита, повторю, она была за Клинтон. Она и сейчас за Клинтон. Потому что созданы теми, страновиками эти кадры. Их поменять очень трудно. Вот когда говорят, Трамп может поменять, разогнать там Госдеп. Вы представьте себе, 3, это 75 тысяч сотрудников. Это только в Госдепе. А пи, говорят, в Пентагоне может поменять, там, везде, вся может поменять. Как он поменяет вот сразу? Где он столько кадров найдет? Ему нужно сокращение этих кадров. И, кстати, в этом отношении мы ему помогаем. Э -э наш МИД же заявил, мы посмотрим, э -э несоразмерно большое э -э представительство американского посольства в России. Мы сократим, мы сократим, поможем вам. А то у вас, понимаете, посольский городок, например, э -э в Багдаде, так 17 тысяч там аж живет. Ну куда годится? То есть, по сути, американские посольства сейчас в мире – это оккупационные администрации, которые управляют местными элитами, местными аборигенами. Помните, как бегали представители, в том числе и КПРФ, на, это, когда их Макфол вызывал, как им протест проводить против Путина инструктировал? И когда американские дипломаты, так же, как и на Майдане, присутствовали во время болота там, только в России была государственная воля, а у Украины нет. Поэтому там американские дипломаты режировали всем концертам, а в России не получилось. Показали несколько фильмов, слились и все, они занимаются не той деятельностью. Мы сокращаем. То есть у Трампа, он реально, когда зашел, чуть задержавшись, он увидел, ему создали кризисную ситуацию. И он встал. А дальше возникает ситуация. Надо из этого как-то выходить. Пожалуйста, выходите. Давайте, сейчас перекладываем э, таблички, допускаем, снимаем, показываем по всему миру. И это как бы управляемый процесс. Как бы управляемый процесс получается. Но вы представьте себе, что их показали с краю. Да, это минимально воз, возможный ущерб из того, что было бы. Да? Но их же с краю поставили. И тогда что начинается в Соединенных Штатах? Он еще не успел прилететь. Новый скандал. На него снова наезжают. Его там снова обвиняют в том, что он за Россию. А почему наезжают опять же, на Россию? Повторю, не потому, что он действительно это работает на интерес России. Трамп работает на интересы Соединенных Штатов. Только это другие интересы, не совпадающие с теми элитами, которые представляет Хиллари Клинтон и компания Маккейн. Он работает на интересы собственного государства США. А те э, готовы воевать до последнего американца там сколько угодно, лишь бы только продолжать грабить. Вот представляете, если будет по всему миру сокращено представительство, доведут до, до нормального состояния посольства, да, как вот посольства других стран, это ж сколько безработных в Соединенных Штатах появится. Есть за что воевать, есть за что ненавидеть Трампа, потому что он пытается перестроить страну, а так они, они вот, понимаете, ну вот паэт был на Украине, да? Перед ним все стелятся, ему все, что только можно, вылезали. Он одним щелчком пальца вызывает к себе какого угодно чиновника. Повел бровями, те уже понимают, что он хочет и идет, исполняет. И в той или иной степени, примерно как на Украине, во всех странах мира, включая Россию. Здесь тоже есть подпиндосники из элиты, которые готовы э, служить э, Соединенным Штатам. Какие там богатства России? Там чего? Хай... Кризис у Соединенных Штатов. Хозяин скоро рухнет, ты останешься один, ты будешь вольным. А зачем мне это надо? Я лучше все богатства России отдам хозяину. И тут меня за это позволит ползать перед ним и бу будет плевать мне в рот. Во, это вообще просто Мазахин, это не элиты, это вообще отребья. Вот. И вот приезжает он туда и рассказывает. И они это кризиса-то не видят. Они же общаются с подпиндосниками, они думают, что... Ну там а, здесь Путин что-то, а, здесь еще что-то какое-то... И они каждому вот этому отдельному элементу кризиса управляемости со стороны Соединенных Штатов мировыми процессами. Они находят объяснение, а в целое они не связывают. И поэтому, когда Трамп и глобальные лица видят, в каком кризисе пребывает вот это целое, они хотят с минимальными издержками вывести Соединенные Штаты из последующего катаклизма. Все-таки ядерная держава, все-таки атомные электростанции. То есть надо как-то все управляемо выводить. И они это хотят, а вот эта элита, ничего не понимающая, страновая, она как так, мы все тут дом Путина, государственный переворот, Майдан, Болотно у нас есть, под... и КПРФ, ЛДПР, все под нами ходят. вот, А там нам перестройку какую-то. Естественно, они встают против. И здесь, когда подан сигнал по конспирологии, но ну сбоку стоим, все, Соединенные Штаты сливают, это то, чего они хотели избежать, оно произошло. То есть глобальщики, которые стоят за Трампом, их переиграли на их же собственные усилия. Вы хотели создать кризис, вы получили то, чего хотели избежать. Вы никогда бы не согласились на такую расстановку, а вы ее получили по факту. Поэтому, вот еще раз говорю, не умеют страновые элиты работать. Они проиграют. И вот это фотографирование – это как раз показатель того, как это делается. Но понять это можно, если у тебя есть понимание, э -э, кроме внутренней и внешней политики, глобальной политики, э -э, опять же, всех э -э, геополитнутых просьбы не беспокоиться, они не поймут. Вот если есть понимание глобальной политики, то и пяти видов социальной власти. То есть обязательно понимание о наличии идеологической и концептуальной власти. И не ветви, а виды власти. Так что все, что я говорил, оно так и происходило несмотря на то, что показали. Я вообще вот поражаюсь. да? Вот смотрим одни и те же э, СМИ, это видео, там, да, э, с, новостные сюжеты, читаем одни и те же новостные сообщения, а видим разную картину. И вот у всех, кто сидит на геополитике, как в калейдоскопе, вбрасывается какой-то элемент, переставили, и все, картина принципиально меняется. И начинают обсуждать то, обсуждают это. Включите в свои понятия глобальную политику, и тогда для вас через достаточно общую теорию управления будет понятна мозаика, мозаичное полотно. И пусть у вас даже будет не хватать какой-то информации, вы ее достроите потом, но общий обрис рисунка вы будете всегда видеть. И что было э, на прошлой неделе, я говорил о фотографировании, что на это ничего не изменилось. Просто ресурсы, сами же глав, страновые элиты США заставили ресурсы работать так, как нужно глобальной элите. на перестройку Соединенных Штатов. И будут они это делать. Поэтому, прежде всего, повторю, кадровый голод, он всегда кадровый голод. Вот. Наиболее адекватных оставят, а все остальные безработные будут и они сделают это своими собственными руками или что вот у Клинтон два новых свидетеля на прошлой неделе опять один значит, решил что жить без пакета полиэтиленового на голове невозможно покончил жизнь самоубийством хотя ключевой как свидетель в деле значит, с ее почтой и а другой, экс-чиновник гаитянского правительства, тоже прилетел дать показания, ну и решил застрелиться после того, как прилетел. Ну, Это еще подстегивает людей из страновой элиты смотреть, с кем сотрудничать, с глобальными элитами или же с элитой Клинтонов, со страновыми элитами.
0: И вторая, так скажем, претензия от Павла. В выпуске от 10 июля вы назвали Виталия Маркева карателем, убийцей, и детей. Это не первое эмоциональное в отношении военных высказывания, очень похоже по стилю на украинские СМИ. Можно по-разному относиться к ВСУ, но разве можно бросаться такими серьезными обвинениями без доказательств? По факту, в данном случае итальянская полиция задержала гражданина Италии по подозрению в убийство тоже гражданина Италии.
1: Вот э, я бы здесь только в одном согласен, что по отношению к военным надо быть взвешенным и конкретно, э, что называется, после решения суда. Но по отношению к военным, а я говорил о э, карателе из ВСУ. Вооруженный сброд Украины. Военных там нет по определению, это каратели и никаких эмоций здесь нет, это факт. Они у, прибыли на Донбасс с одной целью – убивать, и в первую очередь убивать тех, кто им доступен – женщин и детей. Они из артиллерии принципиально расстреливают именно жилые кварталы, детские сады, школы. И в этом вооруженном сброде Украины очень много сброда с разных стран, в том числе и из Италии. Поэтому о а Маркеве здесь, вот по самому факту, то, что он в ВСУ, который, повторю, никакая не армия, никакие не вооруженные силы какой-нибудь там страны, это... Вооруженный сброд, целью которого является убийство именно мирного населения. И он убивал. И вопросов здесь никаких быть просто уже не может. Потому что как только ты стал, вступил в банду в ВСУ, все, ты вступил только для одной цели: Убивать. Именно мирное население, что происходит по факту, что касается конкретно Маркева гражданина Италии, он с двойным гражданством и э, его за убийство гражданина э, Италии. Вопрос принципиальный. Он член организованной, бандитской, преступной группировки ВСУ, будучи в рядах которой он совершил Убийство гражданина, которого защищает государство. Государству Италия, по сути, до фонаря убийства граждан... Э, ну, нет такого государства, по факту нет. Но,
0: но, Там, на Донбассе,
1: да? Да, людей на Донбассе. И, естественно, они арестовали его. Но принципиально здесь другое. Он, член организованной преступной группировки ВСУ, вдруг стал ар... арестован. Вот что самое главное. Не то, что он за убийство э гражданина Италии. Ради политических целей любое государство западного мира закроет глаза на убийство десятков своих людей, если это приведет к какому-то э гешефту. Выгоды. И так и было. Сколько гробов отправилось туда, за рубеж, вот этого сброда? Но вопрос заключается в другом. Все меняется. Украину начинают передавать. Соединенные Штаты не могут дальше нести Украину. Значит, надо вписываться. И вот этот арест преступника из ОПГ ВСУ вооруженного сброда Украины. Повторю, это коллективное решение Европы. Иначе бы там такая шумиха началась, как это так белого пушистого задержали. А тут даже Соединенные Штаты не вякнули. Когда их шестерку, а там даже не шестерка, а вообще непонятно что, арестовали. Так что здесь никаких эмоций. А все, кто прошел через ВСУ, особенно добровольцы карательных батальонов, их ждет суд. И именно за убийство, грабежи и насилие, за, за все те беды, которые они принесли на Донбасс, да и вообще всей Украине. Маркев – это просто начало. Просто начало. И хорошее начало. Вот это надо оценить.
0: Кстати, по Украине у нас вопрос от Виктора Колесникова из Киева. Путин в Белгороде 14 июля заявил, что цитата все зависит от того, насколько долго украинцы все это будут терпеть. Конец цитаты. Про Донбасс не ответил, обошел тему. Цель гораздо более широкая. Вырвать целую страну из ведомого мракобесия. Это похвально, но не решительно как-то. Видимо, не считает еще Путин, что Россия потянет такое внешнеполитическое обременение. Не доросла пока. Однако тенденция положительная даже при всех этих санкциях. Сколько еще ждать примерно освобождения?
1: А мне как Владимир владимировичу повторить. Ведь, понимаете, какая ситуация? Когда люди идут, записываются в вооруженный сброд, чтобы грабить, убивать. Когда в первую очередь биометрические эти паспорта смогли сделать именно бывшие так называемые атошники, которые награбили там э, добра и перевезли к себе, и на, у них теперь есть деньги, а им еще и э, полагается земельный участок. Вот. И когда это не отторгается основным населением, ну, значит мало еще. Не поймут они тогда, Восстановление государственности на территории Украины. Им еще в банде комфортно жить, когда все определяется по понятиям, а не законами. Вот когда люди захотят закона, когда захотят крепкого государства по полной программе, неважно, какие идеологические установки будут, когда они, тогда они не побегут прыгать как обезьяны на майдан за печеньки, Когда, тогда они заботятся, как управлять государством, и тогда они обратят свой взор на Луганскую и Донецкую республики, и вот тогда наступит время наведения порядка и создания Украины как нейтрального демократического государства не входящая ни в одно государство, а то есть ну, полностью на территории вот, Украины. Она должна пережить в себе Бандеровский яд, сведомизм этот, и жить, потому что он несовместим с жизнью. Вот когда люди это поймут, тогда все дело сдвинется. Пока что маловато, понимаете. И да, конечно, для того, чтобы удержать э, людей вот в этом плену идеологическом, лишают соцсетей. Запрещают русские каналы, теперь вот э, э, встают, э, делают препоны по поездкам людей. Да, это для того, чтобы людей держать зомбированными. Но раз они за это взялись, значит, трещит у них все по швам. Значит, понимание о том, что нужно жить не в банде, а в государстве у народа Украины, зреет выходит, значит растет и понимание того, что ВСУ это всего лишь организованная преступная группировка для того, чтобы убивать женщин и детей. Так что все движется.
0: Следующий вопрос от Любови возвращает нас вот почти что к той же расстановке Трампа и Макрона. Так ли обязателен был приезд Трампа теперь уже в Париж на праздник Дня взятия Бастилии? Поведение Макрона показывает, что Макрон хочет через Трампа получить главенство Франции в Евросоюзе. Ведь у Меркель скоро выбрали, ее могут не избрать. Как будто в Европе какая-то каша заваривается.
1: Да, там большая каша заваривается. Вот главное событие вот этого визита Трампа, которое обсуждают все СМИ. Какое? — Опять
0: рукопожатие?
1: — Опять рукопожатие. И все считают, сколько секунд — 29-49 секунд. Он этого Макрона, как пацана, таскает за эту руку и показывает, кто в доме хозяин. Вот ради этого Трамп и приехал. Повторю, Макрон — он ставленник страновой элиты США. Он никто, и звать его никак. И ему нужно показать хозяина, чтобы он не рыпался, чтобы каждый раз, когда приходит какой-то приказ по линии страновой элиты, он, прежде чем исполнять, тут же сообщил бы хозяину, «Мне вот это, говорят, сделать». И для этого очень важно, чтобы Трамп прибыл в США. Это во Францию. И Трамп, опять же, сделал то, что нужно. Он пацану выволочку устроил, так что, да, немножко милания Трамп чувствовала себя неуютно, но извините, здесь пацана надо было поставить на место. Далее
0: вопрос вот Кольцова Дмитрия, получивший достаточно много комментариев, более сотни. Валерий Викторович, в своих передачах вы неоднократно подчеркиваете важную роль Путина для нашей страны. Но для каждого гражданина России очевидно, что уровень жизни продолжает существенно ухудшаться, а социальная несправедливость только нарастает. При Путине за 17 лет создана система, при которой уровень коррупции, кумовства, произвола властей и бедности населения достигли невиданных масштабов. Любая оппозиция жестко подавляется, отсутствует производство, медицина, образование. И виноват сейчас уже не Запад. Пожалуйста, подробно прокомментируйте данную ситуацию без ссылки на изучайте копы доту и вокруг Путина одни враги, и ему тяжело.
1: А нет, а еще есть, кроме врагов, ну, люди, будем говорить так, не разобравшиеся, бездумно повторяющие ложь и выстраивающие на этой лжи свою позицию гражданскую. В данном случае весь вопрос это вот говорят, есть ложь, наглая ложь и статистика. да? Так вот это все, что сейчас было сказано о Путине, это все просто наглая ложь. В этом достаточно убедиться, если посмотреть, что творилось в 90-х. В 90-х не платили ни зарплаты, ни пенсии, люди умирали от голода. Сейчас ухудшается уровень жизни. Так извините, идет война против России, но ухудшается уровень жизни, и Путин лично разбирается. Со всякими директорами, которые заявляют, а вот пусть мне Путин скажет, а тогда я посмотрю, выплатить вам зарплату или не выплатить. Речь идет о том, что элита ставит на государственный переворот на Майдан и на последующую гражданскую войну. С этим приходится работать. И повторю, сейчас не 90-е годы по уровню жизни. Сейчас не 90-е годы, когда уровень коррупции был просто запредельный. Тогда уже забыли, что такое семибанкирщина. Уже забыли, когда региональные царьки рулили, как хотели. валюту свою печатали. Валюту свою печатали. Полный беспредел был всех ведомств. Субъекты, начинали торговые, субъекты федерации начинали торговые войны друг с другом, запрещали вывоз одной продукции, другие в ответ запрещали ввоз в этот регион дру, своей там продукции и все прочее. Все забыли. Сплошное вранье. А сейчас что? А сейчас идут посадки наиболее взорвавшихся. Да когда это было? Наконец-то создана система, как только посадки, и тут же в визге, а Путин все развалил, а все плохо. То есть идет позитивное созидание государства, а визги обратные. Вы на чьей стороне воюете, ребята? Вы хотя бы, если не сами на этой позиции стоите, а просто повторяете, так обдумайте, что вы говорите. Сравните с тем, как жили и как было, из чего выбирались. Нет. Нет. Быстрее под флаги Соединенных Штатов. Путина свалить надо, Навального поставить, он там раздаст все богатства. 90-е, славные 90-е, как там, святые 90-е вернутся. Вот вместо того, чтобы помогать Путину вот такими распространениями такой лжи, конкретной лжи, которая не выдерживает ни малейшего сравнения с реальностью, Сейчас, плохо ли, хорошо ли, но экономика работает и, более того, расширяется. Мы начали строить ледоколы, чего себе не позволяют высокоразвитые Соединенные Штаты, с завистью смотрят, потому что понимают, что это работа на будущее, что весь Северный морской путь российский будет, никто не сможет. А ведь Соединенные Штаты до моря Лаптевых считают своей территорией. Нашу территорию считают своей. Мы сейчас ее защищать начали. Железную дорогу. Порт Сабетта. Я имею в виду железную дорогу на север. Дороги по всей стране строятся. Все, это мы не замечаем. Работу на будущее страны. Создание инфраструктуры, чтобы с чего было прыгнуть, стартовать. Разруха ведь полная была. Если после Великой Отечественной войны разрушено было до Волги, то Путину досталась страна, разрушенная полностью. От Балтийского моря до Тихого океана. С этого, надо, с этого начинали. Повторю, не платились ни зарплаты, ни стипендии, ни пенсии. Ничего не платилось. Люди от голода умирали. А сейчас... Задержки зарплаты идут, но идут кто? Создают специально революционную ситуацию и работают-то на толпу. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, чья историческая память ограничена настоящим плюс-минус две недели. Вот этот вопрос из этой серии. Исторической памяти вообще нет. Куда отправили вожаки Майдана Болотный, туда и побежали. Нет никакого желания сравнить. Это как? А потом можно говориться об а активной жизненной позиции, когда тебя как барана гонят, а ты идешь. Не имеешь ни смелости, ни желания посмотреть, что было и к чему пришли. А сейчас повторю. Вот знаете, есть такое на телевидении у нас аналитик из э, 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 Украины, с Украины, э, как же его, Кофтон. И вот он с восторгом с таким рассказывал о том, как организовывались блокады, как там все э, рушилось, э, про, чтобы не было производства на Донбассе. А теперь он с таким же восторгом рассказывает а вот вы обратитесь к своим, что это они вам работы не дают, что это они у вас там проблемы. Так это из, из той же серии, это тоже вопрос Кофтона. Потому что враги создают определенную ситуацию, но вместо того, чтобы оценить эту ситуацию, оценить ее правильно, как войну против России, как дестабилизацию России, как создание экой, некой революционной ситуации, на основе которой можно совершить госпереворот и развязать полномасштабную гражданскую войну, вписываются в это и повторяют то же самое. Мы могли бы и дальше развиваться. Нас вынуждают. Мы вынуждены вести прокси-войну в Сирии. У нас постоянно э, объявляется режим э, контртеррористической операции на Северном Кавказе. То там, то там, потому что вынуждены ликвидировать банды. Теракт в Санкт-Петербурге недавно был. Вот. Да масса еще чего. Вынуждены постоянно работать с этим. Реально идет война. И в это время заявляют, что Путин все разрушил. То есть он создавал, чтобы страна не поднялась против нас. Войну полную организовали. Вот пока у нас все получалось, пока они считали… Вот помните речь э, в 2007 году в Мюнхене, и как ее «Лос-Анджелес Таймс» – «вошь, которая зарычала». Вот пока нас оценивали как вож, которая зарычала, можно было более-менее спокойно работать внутри страны. Но как только нас оценили как опасность мировому американскому порядку, так сразу заорали, сразу деньги э, в болотную, сразу заорали, Путин все разрушил. Да вы, что он мог разрушить по сравнению с 90-ми годами, нам еще туда падать и падать в 90-е годы. А Путин, наоборот, мотается везде и вы, выравнивает ситуацию. В ручном режиме фактически здесь от народа зависит. Будет народ понимать, будет он толпой, бездумно повторяющей за Навальным вот эту всю ложь. Здесь ложь от начала до самого конца. На Путина клевета, злонамеренная клевета для того, чтобы в стране была гражданская война. Разруха пришла, кому-то не дают лавры Украины. И вот надо понимать, вопрос, либо человек по незнанию, по доверчивости, вот так вот. Ну тогда, извините, это социальное иждивенчество, когда ты передаешь э, управление своей судьбой в чужие руки. А мы о чем говорим? Люди, знание власть, берите эту власть в свои руки. Вот когда спрашивают, а что мы можем? А вы можете, вот уже на основе реализации концепции, да, либо поддерживать этот сценарий организации госпереворота и гражданской войны в России, вот, вот эту ложь распространять, либо ее полностью разбить на основе своего жизненного опыта и на основе статистики. Она есть. На основе западных же публикаций. Чего они сейчас против России? Вот когда э, американская страновая элита выступает, вот... Э, Обычные чиновники, да, ну, какого-нибудь госдепартамента, скажем, пусть даже высокопоставленные, но не входящие в страновую элиту США, а просто менеджмент, так называемое чиновничество, да, они говорят о том, что Россия, они исходят из чего, что вот всем Россия везде вмешивается, на все влияет. Ну, они исходят из чего? Они видят, как Россия встала, и что у нее вполне достаточно рычагов на то, чтобы оказывать на внутреннюю политику других стран. Другое дело, что нам это не надо. Они этого не понимают, потому что они сами не знают. Они по себе меряют. Они по себе меряют, но они не знают, что Путин знает и глобальную политику, вот, и концептуальную власть. Он осуществляет и то, и другое. И соответственно этому нам влазить в чью-то во чьи-то внутренние дела не надо. Но вот эта Шушера, она думает, что это Россия вмешивается. Но уровень Клинтон, они уже знают, что есть надгосударственное управление, которое управляет и Францией, и Германией, и Соединенными Штатами, и Китаем, и Россией, и по-прежнему Россией. Но поскольку Россия встает, поднимается, крепнет, они расценивают это как то, что дана санкция хозяина. И они, воюя против России, убеждают хозяина. Россия еще много чего не может. Мы там и гражданскую войну, и госпереворот, и гражданскую войну. Все сделаем, не бросай нас. мы Сделай по-прежнему нас главнюками в мире. Вот будем мы главнюками в мире, все будет хорошо. А Россия, все равно, мы ее сейчас победим. Они хозя перед хозяином выслуживаются. Но находятся люди, которые идут вот по воду вот этого. Ну, разве трудно оцен... почитать те же страновые элиты американские и понять, насколько Россия встала? Как далеко до 90-х годов, когда э, коробками из-под ксерокса таскали черный нал для того, чтобы обеспечить нужное голосование? Когда в Государственной Думе э, иностранцы сплошь и рядом, когда э, наши министры ездили на доклад, да и из Государственной Думы, ездили на доклад не в Кремль, а в американское посольство. Ушли от этого. Ушли. Это не нравится Соединенным Штатам? И они гонят вот эту ложь, которая на раз разбивается, я понимаю, когда навольнята, посаженные на спиннеры, подсаженные на спиннеры, вот. повторяют вот эту чушь. У них нет ни исторического опыта, ни желания в чем-то разбираться. Но если человек пишет сюда, ну неужели трудно разобраться в этом? что информации нет, есть информация. Опыта исторического нет, есть исторический опыт, не может его не быть. Даже 30-летние помнят 90-е, хорошо помнят. Потому что на этот период пришелся их достаточно активный возраст. И повторять вот такую ложь, ну это просто запредельно, просто запредельно.
0: продолжение этого вопроса вопрос от галины гальченко здравствуйте валерий викторович как вы считаете дело о пьяном мальчике в кавычках освобождение из-под стражи полонского несмотря на доказательства вины это та же история сопротивления системы против путина что и в сша против трампа уж слишком нагло ведут себя прокуратура следственный комитет судьи они не боятся последствий опять же осуждение обездвиженного инвалида а теперь все ждут, под каким соусом отпустят Белых и Захарченко. Что это? Наша элита открыто выступает против Путина? И Медведев поддерживает либерального журналиста Носика, несмотря на его экстремистские и русофобские высказывания. Борьба вышла в открытую фазу?
1: Значит, борьба вышла в открытую фазу. Это действительно борьба элит. Ну, как их элит? У нас нет страновой элиты. От слова «совсем». Понимаете? Это есть мазохисты, которые готовы, повторю, отдать все богатство страны ради того, чтобы ползать перед хозяином, а хозяин им в рот плевал. Вот. Это высшее счастье, чего, о чем они мечтают. И здесь нельзя сравнивать борьбу страновой элиты США с Трампом, поскольку это совершенно разные вещи. Нас нужно в этом отношении сравнивать с Украиной. К сожалению. Вот сейчас я буду говорить о вещах очень и очень э, таких проблемных. И здесь надо понимать, что по закону нормального распределения в правоохранительных органах есть хорошие, честные люди. Их не может там не быть. И развитие страны показывает, что эти люди там есть, и они работают, защищают интересы страны. Но в то же время мы должны понимать и управленческий маневр, который был осуществлен при переименовании милиции в полицию. И к чему это все привело? Почему появляется не о пьяном мальчике, здесь надо говорить, а о мертвом мальчике, который, если он выпил такую дозу алкоголя, он уже мертвый тогда катался на велосипеде. И почему вот в этом случае полиция, следственные органы так рьяно кинулись защищать именно преступницу, фальсифицируя все, что только можно сфальсифицировать. Вот здесь надо понимать, почему столько наездов, вот последний наезд в Подольске, он специально задавил. Бабушку, которая шла рядом, специально, потому что кураж, мне ничего не будет. Вот это самое важное. Так вот, при э, переименовании милицию в полицию, главное, что нужно было сделать, это оторвать правоохранительные органы от народа по полной программе. Провести под э, фишкой э, преобразования милиции в полицию кадровую чистку от тех, честных, порядочных людей, которые там были, которые в 90-е годы, все-таки в годы полного беспредела, служили там стране и людям. И поэтому, если вы помните, в то время во Владивостоке произошел один случай. Это полковник, ой, подполковник одним ударом ударил ребенка и женщину, которая держала двухлетнюю девочку у себя на руках. Он, храбрый, героический полковник, ударил, повторяю, ребенка и женщину, которая держала, двухлетнего ребенка и женщину, которую держала на руках. Так вот, была большая шумиха, и также с помпой сообщили о том, что он успешно прошел переаттестацию в новую полицию, и стал полковником, а выгнали его из полиции, когда он не тому подзатыльник дал, ну не из той семьи оказался парнишка-стритрейсер, чтобы ему можно было давать подзатыльники какому-то полковнику, но принципиально другое, был показан моральный ориентир подбора сотрудников в правоохранительные органы, то есть тех, кто будут бить беззащитных людей. И особенно детей. Обратите внимание, сколько случаев здесь произошло, связанных с детьми. Пьяный мальчик. А у нас здесь на Алтае, вот Бастрыкин затребовал к себе документы. Даже его поразила циничная ложь следствия, прокуратуры и суда, когда женщина, которая защищала своего ребенка, Приговорили даже не за превышение само, это, пределов, пределов самообороны, а за покушение на убийство. Там полностью все шито, всем понятно, но главное, что грело душу и следствие, и прокуратуры, и суда, что в результате того, что отправят мать э, в места заключения, детей можно будет э, в детский дом. Их это, нанести вред детям. Конкретно, и здесь, на Алтае, это не единственный случай. В Павловске четыре следователя во главе с начальником следствия полгода фальсифицировали, сочинили дело. Ради одной цели, посадить невиновного, разрушить семью и навредить детям. Только это, ради этого они... Фальсифи... Вот вообще просто сочинили дело. Четыре на... следователя во главе с начальником следственного отдела полгода работали над этим. В нарушениях всего. У них не было другой задачи, у них не было другой работы. Они только об этом. Полгода четыре следователя во главе с начальником следственного отдела. Вот вы поймите глубину этой проблемы. То есть для них принципиально важно нанести вред, посадить невиновного человека. Я что-то сочиняю. Давайте обратимся к статистике. Когда Чайка стал генеральным прокурором, он огласил цифру э, о том, что каждый год из мест заключения выходят 7 тысяч человек, которые доказали, что дело против них было сфабриковано, а они невиновны. Это на момент того, как он стал генеральным прокурором. Последние цифры говорят о том, что каждый год у нас из мест заключения выходят 3000 человек, которые смогли доказать, что дело против них было полностью сочинено следователем. Но ни одного следователя не наказали. Ни одного следователя не наказали. Так вот, мы имеем дело с системой, когда стремятся... А помните э, дело, когда бизнесмена обвинили в растлении собственной это, дочери? Все доказали, что полностью сфабриковано дело. Полностью сфабриковано человек от звонка до звонка 6 лет. Я к чему это говорю? Вот эти люди, которые занимаются сочинительством, и для них принципиально важно посадить имена невиновного человека, они не понимают, что рубят сук, на котором сидят, потому что может полыхнуть. И полыхнуть серьезно, не как на Украине. Вот там, чтобы дискредитировать правоохранительные органы, был скандал. Там действительно сотрудники милиции изнасиловали девушку и живьем ее пытались сжечь. Это полностью дискредитировало весь авторитет э, милиции. И поэтому честные люди из Беркута, внутренних войск, из милиции стояли на Майдане, а их воспринимали как врагов. То же самое сейчас происходит здесь. Идет полная дискредитация правоохранительных органов. Полная дискредитация, чтобы потом бросить озлобленных людей на э, правоохранительные органы, не разбирая, кто из них кто, и пострадать в первую очередь не те, которые совершают эти преступления, а пострадают те люди, которые будут доступны. Вот э, почему масса наездов? Вот в Серпухове за 2016 год три наезда. Три наезда. Нача заместитель начальника следственного отдела или управления, подполковник, э наехала в 2016 году. И что ж, ее уволили полностью с помпой, по отрицательным мотивам. А дальше что? А дальше дело спустили на тормозах. И теперь она по суду добивается восстановления в звании и в должности. Это как? Это что, способствует авторитету правоохранительных органов? Наоборот, это все разрушает. Появились приморские партизаны. Как бы там ни было, что бы там ни было. Но когда у рядового гражданина после общения со следователем, который... Полностью сочинил против него дело. Полностью сочинил. С... Понимая, что он невиновен, но он старается посадить его... или садит его, при этом разрушает семью. Почему-то следователям нравится, когда особенно страдают дети. А почему? Повторю, помните того подполковника? Отбирали таких с комплексом собственной неполноценности, для которых причинить вред ребенку, это фашистская полиция, это гитлеровские последыши. И если сейчас правоохранительные органы не будут заниматься селекцией, не будут вот этих ублюдков и мразей из своих органов изгонять, то до взрыва, когда приморские партизаны появятся, условно, конечно, приморские партизаны появятся везде и будут убивать полицейских, при первом доступ... это вопрос уже времени. Все уже перезрело. Идет подготовка к гражданской войне, к государственному перевороту. Средства массовой информации потому поднимают эти дела. Чтобы вот это народное противостояние, когда человека садят за убийство человека, а он даже не был на месте этого убийства. У него алиби железное но, тем не менее, его садят. Я называю резонансные дела, которые прозвучали. Она что, в округе людей, не только родственников, добавляет авторитета полиции? И вопрос о зверских убийствах полицейских, которые осуществляют непонятно кто, в этом свете приобретает совершенно иное звучание и значение. Вот об этом бы, следователям, которые фальсифицируют дела, которые сочиняют дела на невиновных, которые с радостью сочинили дело по покушение на убийство у женщины, где даже самооборона там весьма условно, с того расстояния, с которого она стреляла, из травмата.
0: Кстати, Бастрикин, насколько я видел, ответил женщине, чтобы она обратилась в прокуратуру на пересмотр своего дела. Сам Бастрыкин.
1: Следователи полностью все сфальсифицировали, все, они знают, что они фальсифицируют. они знают, что она невиновна, но им душу греет посадить невиновного и нанести вред детям. А для русского человека самые святое дети, эти ублюдки покушаются на самое святое. Их отбирали, повторю, по образу и подобию того подполковника, который одним ударом нанес удар ребенку и женщине-матери, которая держала ребенка, чтобы она тебе ни сказала, не сказала. Неважно. У тебя, ты представитель власти, у тебя масса рычагов. Ты можешь ответить. А если ты бьешь, тем более женщину и ребенка, значит, ты абсолютно неправ. Бьешь в беззащитном положении. Но именно таких понабирали. И не дай бог, если такие ублюдки будут определять лицо наших правоохранительных органов. А теперь мы стоим перед выводоразделом. Либо этих ублюдков будут наказывать по полной программе. И тогда э, те, кто до сих пор работает в правоохранительных органах, поддерживают правопорядок, э, потому что без этого никак нельзя. Вот. Честные, порядочные люди будут иметь уже, между прочим, и карьерный рост. И будут приходить такие, как они, а не такие, как тот подполковник, которых понабирали. Так что вопрос очень серьезный. Готовится к восемнадцатому году. С одной стороны, смотрите, директор. «Я не буду платить зарплату, пусть Путин меня попросит». Путин попросил. Разобраться с ним. И сразу «да все вру да я чистый, белый пушистый». С одной стороны, не платят зарплаты. С другой стороны, вруны, которые утверждают, что при Путине стало все плохо, забывая, что против страны идет война. С, другой, с третьей стороны, вот эти абсолютные мерзавцы и ублюдки, которые сочиняют дела, у них суть уголовного дела зависит только от уровня их фантазии. Ничем более они не ограничены. Потому что прокуратура, как мы видим по этому делу, по женщине, полностью им помогает. Суд! Да дай суду вообще пустой лист бумаги и скажи, вот настолько он виновен по такой статье. Проштампуют. Вот эту систему надо разрушать. Или же она взорвется в ближайшее время. И не хотелось бы, очень не хотелось чтобы это произошло, потому что если это взорвется, то взорвется страна. То, чего добиваются Соединенные Штаты. То, о чем хозяину орут, о русской угрозе. И говорят, мы решим эту проблему, мы головняками должны остаться, мы их еще в большую пучину вернем, чем э, в 90-е годы. Тогда гражданская война только на Северном Кавказе шла, а мы ее вернем во всей стране. У нас есть, вы посмотрите, какие уголовные дела наши, фашистские ублюдки. Полиция наша, гитлеровские последующие сочиняют для того, чтобы возбудить население. А мы, с другой стороны, не даем этому населению денег. А с третьей стороны, все средства массовой информации у нас. А народ это быдло, это people хавает. Мы его выведем на баррикады, на Украине получилось. И здесь то же самое быдло выведем, и это же быдло будет погибать в гражданской войне ради наших, в смысле ваших, хозяин интересов. Вот что говорит американская элита, когда она воюет против э, Трампа, ну, против как агента России.
0: Еще один вопрос последний на сегодня от Виктора. Валерий Викторович в каждом вопросе-ответе говорит, чтобы каждый изучал толстые книги «Коп-доту» для защиты своей семьи. А как быть, если человек желает изучать, но ничего не понимает
1: в этих книгах? Минутку, можно остановиться? Сразу на части разделим. Вот этого не может быть. Единственное, что человек выбрал, он не с той книги начал читать. Вот когда была написана Мертвая вода, то действительно очень проблемно было. У многих людей не хватало образования, знаний для того, чтобы войти в эту тему. Но теперь написано 65 книг. 65. Можно выбрать любую, любую книгу по интересующей тематике, на основе того знания, умений и навыков, которые у тебя есть по жизни, для того, чтобы войти. Но легко не будет. Не будет легкого чтения, билетристики не будет. Надо будет это учебник. Надо будет осваивать и понимать. Поэтому может человек это все освоить дальше.
0: Ну, далее Евгений Куплевахский, пролистывая список вопросов, как раз наткнулся на этот вопрос от Виктора, и далее пишет, что в комментариях было много смеха, но автор потом сделал важное пояснение, цитирую: Значит, коп доту не для всех, а народ у нас в общей своей массе не желает изучать из-за непонимания. Выходит, коп доту для избранных? «И нами будут управлять всегда те, кто понимает больше нас, и не факт, что в пользу народа». Вопрос. Как быть с людьми, которые так и не смогут перестроиться и принять концепцию, не смогут выйти на высокий уровень психики? Какова их судьба в мире, где установилась идеология КОП?
1: Нормальная судьба. В отличие от концепции Ветхозаветно-библейской, Здесь не предполагается какое-то уничтожение каких-то там несогласных и прочее. То есть предполагается нормальное эволюционное развитие мира, когда с максимальным уровнем бесконфликтности устанавливаются новые правила социального общежития. Но, повторяю, здесь только по нравственности можно не принять концепцию. Способности людей практически у всех хватает. Знаний, благодаря особенно советской системе образования, да и сейчас российской системе образования тоже хватает. Единственное, да, управляют через калейдоскоп, да, трудно воспринимать другие. Ну, 65 книг написано, повторю. Можно выбрать тему, которая интересует и которая у вас наибольшая, ну, по профилю. Набрали, взяли что-то, и вы читаете. На основе вашего жизненного опыта Через эту книгу вы войдете в концепцию общественной безопасности. Мозаику можно осваивать начиная с любого фрагмента этой мозаики. С любого. И не надо думать, что вот надо только вот с мертвой воды надо начинать обязательно и достаточно общей теории управления. Можно начинать с любой книги. С любой.
0: Ну вот ответили как раз на. Достаточно часто задаваемый вопрос, а с чего начинать изучение концепции?
1: Любая книга, которая вам наиболее интересна по тематике и по содержанию, вы наиболее близки к ее восприятию. То есть вашего жизненного опыта, ваших знаний в наибольшей мере хватает для освоения именно этой темы. С этой темы вы начнете, а дальше спокойно будете читать все остальное. Так что это не проблема. И любой человек, кто не хочет остаться на обочине истории, может освоить книги внутреннего предиктора СССР, освоить концепцию общественной безопасности, достаточно общий уровень управления, и тем самым защищать интересы своей и своей семьи в этом бурном мире. Вот сегодня мы несколько раз этого касались, Вот особенно с вопросом. Ведь просто разобраться, обратись к истории. Посмотреть через шесть приоритетов или с фотографированием, куда угодно. Везде очень просто разобраться. но ну, а если у тебя есть знания? Так или иначе, каждый человек, будучи, живя в этом мире, обладает определенным набором знаний, умений и навыков. Так вот, через призму этих знаний, умений и навыков и надо подходить к изучению концепции общественной безопасности. И это будет бесконфликтно, не скажу, что легко. Ну, все вспомните, в школе легко было, но потом-то все с теплотой школу вспоминают. А здесь побольше самостоятельной работы. Даже, можно так сказать, в основном самостоятельная работа, потому что вот передача вопрос-ответ, она э, не даст ответов на все вопросы. Вот мы сегодня, э, два вопроса первых, вернулись э, к теме предыдущих выпусков. А ведь могли не возвращаться. То есть, в принципе, каждый человек, посмотрев э, выпуск новостей, должен обладать такими знаниями по управлению, чтобы сразу понять, где ему еще что надо э, подобрать, чтобы э, разобраться в той или иной проблеме, в том или ином событии. А если у него хватает информации, то сразу сделать определенный вывод. А то вот у нас политологи вот постоянно рассуждают, что Трамп сделает, то этот Макрон сделает, это Меркель сделает, это. Как будто надгосударственного управления не существует, а везде все определяется личностным фактором. При этом у Путина противостояние элит есть? Есть. У Трампа противостояние элит есть. Ну, у нас нет элит, вот постоянно, так скажем, псевдоэлит те, которые занимают вот это вот место. Есть, есть. Но это разное противостояние, разное. Разобраться с этим надо, надо. Где есть личностный фактор, а где нет личностного фактора, надо разобраться, надо разобраться. И тогда становится все понятным. Но это на основе знаний. А знания нужно освоить, чтобы они стали своими. И этого никто не сделает, кроме вас самих. То есть ну, не вложишь в голову свое знание, свое понимание. И потом, опять же, ситуация. Каждый человек проживает свою уникальную, индивидуальную жизнь. И с советами не набегаешься. Общих советов по текущим событиям может не хватить, потому что может быть такой вложенный процесс, который потребует принципиально иного решения, не того, о чем сказ было сказано вот, ну, с экрана с монитора компьютера, там, с экрана телевизора. Понимаете? Вам нужно свое знание. Это вот сообразно тому, что э каждый водитель за рулем едет, даже по одной дороге, по-разному, в разных условиях. У него разные машины ему встречаются. Они по-разному себя ведут. Он едет среди разных машин. То есть кто-то едет впереди, кто-то едет позади. У всех все свое разное. Порывы ветра, тучи, дождь. И один успел до дождя проехать, другому дождь попал. Ну, там совершенно все это нужно решать по ходу дела. Нельзя объяснить дорогу, принципы вождения автомобиля, и сказать все теперь вам понятно». Мы почему и говорим, что нужно самому освоить знание, знание власть. Вот хотите стать самостоятельными, вы должны взять в эту власть знания в свои руки. А без чтения толстых книг не обойдется, без самостоятельной работы не обойдется. Никто не сможет вам объяснить условия, в которых вы находитесь вы персонально, лично. В, конкретный, в каждый конкретный момент времени. Вы должны это определиться сами и сами среагировать. Мы говорим об общих тенденциях только управления. Но опять же говорю, если бы вот знания хватало, мне не пришлось бы возвращаться к предыдущему вопросу о расстановке. Ведь все же очевидно, понимаете? Не было бы вот такого заявления по марке ну как можно вооруженный сброд Украины равнять с армией, государством? Как? Организованная преступная группировка – обычное дело. Они пришли для того, чтобы убивать. Они убивают, они уничтожают жилые кварталы, детские сады, школы, больницы. Они все это делают. И как их после этого называть армией? Ну, это какое извращенное сознание надо иметь. Так что вот такие дела. Поэтому все, что я могу сказать, я так понимаю, это последний вопрос. Все, что я могу сказать в завершение. Помните, что каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Помните, что знание является властью. Так берите эту власть в свои руки. Будьте самостоятельны, защищайте интересы своей и своей семьи и будьте счастливы. До следующих встреч.